0: E agora chegou a hora da gente falar né, dos grandes problemas em a gente não ter um arquiteto presente no nosso time, no nosso projeto. O primeiro e talvez mais importante de todos é que o seu projeto provavelmente vai ter uma longevidade menor. Como assim uma longevidade menor? Ele vai morrer mais rápido, né? ele vai durar menos tempo. Por que, Pisani? Meu Deus, por que vai durar menos tempo? Simples, os requisitos de qualidade certamente não vão ser levados tão a sério como deveriam. Né? Então você vai nascer uh, com um projeto ali cheio de problemas relacionados à qualidade, é, talvez a tecnologia não é a melhor tecnologia, né? talvez não tenha sido implementado do jeito que deveria ser, talvez tenha se nascido ali com o pensamento de vamos colocar teste unitário em tudo, e aí no começo do projeto, né, todo mundo com aquele pique, com aquele gás, vamos colocar, vamos colocar, né? chega na metade do projeto, já começa-se ali a pressão do prazo para entregar, né? e aí já começa-se a reduzir a régua em relação à qualidade, e vai se terminar o projeto ali entregando um produto é, com parte com teste unitário e outra parte sem, né? parte usou TDD certinho, outra parte já mais ou menos, e no final nem tinha. Então essas coisas acabam acontecendo bastante, principalmente quando você não tem um arquiteto, Deliberando isso, mostrando a relevância, negociando para que essas coisas aconteçam durante o projeto, durante a construção. O segundo ponto negativo é que ele pode não ser aderente aos usuários finais. Por que, que ele pode não ser aderente? Porque se você não fizer as perguntas corretas, não entender quem é o usuário né? final, se ele vai trabalhar com, de repente, beleza, um mobile. né? Você chega lá, não, a gente vai fazer uma aplicação que é mobile ou que é web. Tá bom, vai rodar num dispositivo móvel. Bacana. Mas e aí, esse dispositivo móvel, é, a pessoa que vai usar, ela tem uma internet rápida ou ela tem uma internet limitada? Né? É, é um público que é mais exigente com, com o que é entregue para ele a nível de interface, de experiência, ou é um público que é menos exigente? É um público que se preocupa se o tamanho do, do, do executável ali que está dentro da, da, do device dele é grande, ou não, ele não está preocupado com isso. Então, assim, essas perguntas, se você não leva elas em consideração na hora que você vai projetar né, os padrões arquiteturais que você vai usar para implementar a sua solução, né, para que ela tenha uma performance de acordo com o cara que vai usar a aplicação, o que, que vai acontecer? As chances são que esse cara vai reclamar na loja lá do aplicativo, né, ou que ele vai, é, sei lá, não vai ter engajamento, não vai querer usar a aplicação. Então essas coisas todas acontecem, e acontecem porque você, muitas vezes, não fez as perguntas certas. Às vezes, até com o um arquiteto presente, o arquiteto não faz as perguntas. Então, por isso que é importante não só ter o arquiteto, mas fazer um bom trabalho de arquitetura. Entender quem vai ser a pessoa que vai usar, essas necessidades da pessoa, né, do usuário final, para aí sim deliberar os padrões que vão ser utilizados. O terceiro grande ponto é que a aplicação pode não escalar como deveria. Mas o que, que você está querendo dizer com isso, Pisani Talvez a aplicação tenha sido desenhada para ter uma escala absurda, né? atender um milhão de usuários. E a expectativa do, 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 do C-Level ali, né, era de 50 usuários, de 100 usuários. Então não escalou de forma adequada, concorda? Tá com super dimensionamento, tá gastando, de repente, ali, rios de dinheiro com orquestrador de container e etc, e etc, etc, né, para garantir ali essa escala toda. E o volume de usuário vai ser pequeno, né, vai ser baixo. E o contrário também é verdade. Tá? Muitas vezes se nasce ali pensando, não, a gente vai começar só com mil, né, e depois a gente vê o que a gente faz. Só que depois a gente vê o que a gente faz, na cabeça lá do C-Level, é, poxa, daqui dois, três meses eu quero suportar 50 mil. Daqui um ano, cem mil. E aí? Né, você está começando com 50, com cem usuários, mas daqui a, a curto, médio prazo, o volume vai ser maior. Né? Percebe? Então, é, se você projetou a aplicação com uma escala pequena, sem pensar nessas coisas todas, né, em relação à alta escalabilidade, quando essa variável for verdade, amigo, você tá enrolado, você vai ter que, com o um avião voando, né, colocar um monte de coisas ali para manter esse avião ainda de, né, no ar com mais e mais e mais gente, né, com volume maior de escala. Então essas coisas todas contam e são muito difíceis depois de você arrumar né, com o avião voando, tá bom? Vai ficando complicado, porque o avião voando vai tendo problemas, você vai ter que arrumar esses problemas e junto com isso colocar essas outras peças. O quarto ponto é segurança. Talvez a sua aplicação seja menos segura do que ela deveria ser. Ou talvez ela seja muito mais segura do que ela precisaria ser. E qual que é o problema de ser muito mais segura do que ela precisaria ser? É que se você coloca muita segurança, né, quanto mais requisito de segurança você coloca, né, embora seja extremamente importante, mas quanto maior é o nível de segurança, pior é a experiência do usuário. Exemplo, se você colocar um nível de segurança absurda, você vai ter duplo fator de autenticação para praticamente tudo. É isso você imagina para o usuário toda hora ficar colocando ali a senha dele de novo ou pegando um token e etc. É ruim para o usuário. É seguro para caramba, mas é ruim para o usuário, a experiência não é boa. Pode ser que simplesmente fique um pouquinho mais lento, porque tem um monte de camada de segurança no meio, um monte de padrão de criptografia, ou pode ficar muito mais lento. Né? Eu já vi a aplicação é, demorar ali, o que era para demorar um, dois segundos de requisição, demorou sete, oito. Imagina a cada clique você espera sete, oito segundos para responder. Então, a. Se você leva demais a segurança, a experiência é prejudicada. E se você não coloca a segurança necessária, principalmente nos pontos certos, você corre risco né, de vulnerabilidade do teu sistema, risco do teu negócio, risco de vazamento de informações. Então segurança é um negócio extremamente importante, e se você não tiver isso ponderado de forma adequada dentro do sistema, meu amigo, um abraço, tá bom? As chances de erro, é, sem uma figura que pensa nisso, são grandes. E aí você vai falar, não, beleza, eu tenho uma área de segurança que vai pensar, e vai, vai trazer para mim o que precisa ter de segurança. Ok, mas será que esse cara de segurança está tão por dentro do que está acontecendo no projeto, do desenho, das definições, da visão de curto, médio, longo prazo do projeto? Será que ele está tão por dentro assim de cada feature alinhada com o negócio né, e com as outras áreas para pensar no que, que seria melhor a nível de segurança? Né? ou será que falta um papel que vai passar isso de forma mastigada para ele, levar as preocupações né? e ajudar ele a trazer essas, esses pontos de segurança, né? os corretos para dentro do projeto. Quando você não tem insegurança, né, quando você não tem é, firmeza da sua decisão, né, do, do, do caminho que você vai seguir, o que, que você vai fazer? Você vai levar a régua, régua. Né? Então, o cara de segurança não tem um papel ali para ajudar ele? Ele vai se sentir insegurança, né? ele vai se sentir inseguro e vai falar, não, peraí, aí, para esse trabalho ser bem feito, depois é sobrou para mim. Né? Então, o que, que eu vou fazer? Vou colocar o máximo de restrição possível. É né? o nível mais alto que eu puder. E isso vai prejudicar a experiência do usuário. Tá bom? Então, isso aí é um, um grande ponto negativo de não se ter a figura do arquiteto. O quinto grande ponto negativo é que você não tem a solução né, desenhada para evoluir junto com o negócio. Então se o pensamento do negócio era de repente começar é, num tamanho pequeno, né, com volume pequeno de usuários, e era terminar com um volume muito grande... Né? certamente tem várias coisas aqui no meio que o arquiteto vai projetar para suportar esse crescimento né? para fazer com que a aplicação a codificação mesmo, né? a estrutura ali de componentes, classes, micro componentes, né, microserviços, microbatches, ou qualquer outra coisa, até estrutura de dados entra no meio disso, tá, às vezes você vai ter um volume pequeno no começo ali de consulta e gravação, mas no futuro vai ter grande, então talvez você tenha que segmentar até o banco de dados, tem um banco só de leitura, outro só de gravação, talvez tenha que se trabalhar com CQRS, orientação e eventos, e essas coisas, né, Custam muito para o projeto no começo, mas custam ainda mais se você for tomar essa decisão no futuro. Depois, quando o projeto já estiver lá na frente, com um monte de coisa implementada. Cara, você tem que jogar um monte de coisa fora, adaptar modelo, ajustar dados, migrar dados. É uma dor de cabeça terrível. Então, se você não consegue fazer o teu projeto, né, aderente à evolução, aderente à visão de médio e longo prazo, o que fatalmente vai acontecer com a tua solução é que você vai precisar jogar um monte de coisa fora, né? Não vai estar aderente, vai doer muito, vai ser muito difícil colocar uma novidade grande, né? Que siga aí essa linha de evolução do negócio.